0: Dnes se poprvé sešla nová poslanecká sněmovna. Kdo zasedne v jejím vedení koalice Spolu a koalice Piráti a starostové podepsali vládní smlouvu. Bude prezident Miloše Zeman mluvit do výběru ministrů a je dočasné odebrání prezidentských pravomocí už mimo hru. Zeptám se analytičky týdenníku Echo Lenky Zlámalové. Dobrý den, díky, že jste s námi ve spojení. Dobrý den, děkuji za pozvání. Jak jsem říkala, dneska začala ustavující schůze nové sněmovny. Určitě tím nejatraktivnějším a nejdůležitějším bodem bude vedení nebo volba nového vedení sněmovny. Mohla by ta tajná volba přinést nějaké překvapení?
1: Tak já si myslím, že překvapení může přinést v jediné části. Ta koalice, ta pěti koalice už avizovala, že nepodpoří druhého z kandidátů, ano, současného předsedu poslanecké, nebo bývalého předsedu už dnes, poslanecké sněmovny Radka Vondráčka, že po, podpoří bývalou hejtmanku. Karlovarského kraje paní Vildumecovou. takže u toho druhého kandidáta hnutí ano, pro ně, že ho tam vyhrazené místo asi nějaké překvapení být může. U těch koaličních kandidátů si myslím, že by žádné překvapení se být ne- nemělo objevit.
0: Mohla by se právě ta schůze na jménu Radka Vondráčka nějakým způsobem zaseknout, spozdit, mohly by přijít obstrukce ze strany ano?
1: To si vůbec... To, to si nemyslím, jako ano, nemá šanci dělat obstrukce, protože prostě má tolik hlasů, kolik má, ta koalice má velmi pohodlnou většinu, jednu z největších, jaká tady v posledních letech byla, těch 108 hlasů je mimořádně komfortních, já myslím, že Andrej Babiš buď pana Vondráčka vymění ještě před než to bude zřejmé, že neprojde, a nebo potom velmi rychle se najmenuje nový nový místo předseda zahnutí, ano, a bude to velmi rychle prohlasovat. Hnutí Ano dnes oznámilo, že na post předsedy poslanecké
0: sněmovny dá svého kandidáta vicepremiéra Karla Havlíčka nasadí ho proti kandidátce Markétě Pekarové Adamové, což je kandidátka obou koalic. Co tímhle krokem Hnutí Ano sleduje?
1: Víte co, tak jako svítí tam kamery, tak potřebuje prezentovat svoje lidi. Teď musí využívat každou příležitost, kterou jí ten provoz dává. Já myslím, že Andrej Babiš tohle bude předvádět u téměř každé volby, která se bude objevovat, bude ukazovat. Podívejte, my máme lepší, kompetentnější lidi. Já myslím, že Babiš bude skutečně předvádět důslednou opozici, protože on celou tu svoji opoziční roli už teď od této chvíle pojímá jako svoji prezidentskou kampaň
0: na Schillerová odmítla, že by šlo o formální kandidaturu, že volba je tajná, může přinést nějaké
1: překvapení. Věříte tomu? No tak, co jiného může říkat, to je součástí přesně toho divadla, o kterém mluvím. Pokud je koalice domluvená, jakože je domluvená, koho posadí do těch křesel, tak samozřejmě jako, e, se pouze využije toho mediálního prostoru, a, ale Šilerová nemůže vlastně říkat nic jiného. Já si myslím, že teď uvidíme spoustu různých formálních kroků, kdy nám hnutí ano bude představovat, jaké má skvělé lidi. Prostě bude důsledně hrát tu opoziční roli, na tom není nic špatného, jenom je to potřeba vnímat tak, jak se věci mají. Při skore 92 vs. 108 si myslím je jasné, kdo bude mít předsedu poslanecké sněmovny.
0: Vy už jste to naznačila. Co očekáváte od Hnutí Ano jako opozice?
1: Tak já očekávám, že Hnutí Ano bude velmi důslednou opozicí, protože ono ví, proč to bude dělat. Bude to dělat, protože Andrej Babiš se už tu neděli po volbách rozhodl, že bude kandidovat na úřad prezidenta a celou tu opoziční práci pojme jako takovou dlouhodobou kampaň, kdy on vsadil na to, že ta situace vnější bude skutečně velmi náročná. Ministerstvo financí ohlásilo v neděli v otázkách Václava Moravce v České televizi novou prognózu, podle které porostou ceny příští rok o 6%. To je obrovská inflace, která tady nebyla posledních 22 let. Česká Národní banka je ve své nové prognoze ještě skeptiční, Mluví minimálně o začátku roku ze 7% inflací. To bude obrovsky zvyšovat tlak na ceny, tlak na platy. Bude to přinášet obrovskou nestabilitu do té společnosti. Začnou chodit účty za energie, kde budou výrazně vyšší zálohy které už dnes ohlašují energetické a plynové společnosti napříč Českou republikou, bude přibývat dalších a dalších věcí, které skutečně nebudou jednoduché. Ta vláda začíná vládnout snad v nejtěžších podmínkách, jaké tady minimálně od roku 97 a možná od, roku, od vzniku České republiky byly. A Andrej Babiš bude sázet na ty hlasy nespokojených, bude jim ukazovat, jak ta vláda je neschopná, bude křičet, že to je fialová drahota a na základě toho se bude snažit dostat do prezidentského úře jako opět ten schopný, který tady udělá pořádek. On ví, že je v téhle chvíli nevolitelný podle svých vlastních průzkumů. Vyvolává tak obrovský odpor u 67% lidí, že vůbec by o něm neuvažovali, jako o někom na Pražský hrad, ale on je přesvědčený, že právě kvůli té kombinaci těch krizí, které tady jsou, krize bydlení, energetická krize, prostě obecně velký atak na životní úroveň lidí, takže ta situace promění i jeho šance stát se příštím prezidentem České republiky. Když se
0: vrátíme k té ustavující schůzi, na délce té ustavující schůze závisí také to, kdy vláda Andreje Babiše podá demisi, protože podle ústavy ji vláda dává právě po ustavující schůzi. Mohla by se na něčem ta ustavující schůze zaseknout.
1: Já si to já si to nemyslím a navíc, pokud teda máme brát jako brnou minci. To, co nám Andrej Babiš ohlašuje ve svém pořadu čau lidi na Facebooku, tak tvrdí, že ta demise bude rekordně rychlá. Takže pokud chce rekordně rychlou demisi, asi on nijak nebude brzdit tu ustavující schůzi. Koalice nemá zájem tu ustavující schůzi brzdit, protože ona potřebuje se k té vládě dostat co nejrychleji. Té práce je obrovské množství. Navíc ta vláda, pokud nevznikne do konce roku, tak bude mít velmi složité vyměnit některé klíčové lidi na těch ministerstvech. A to by potom znamenalo další rok. K velmi obtížného vládnutí.
0: Analytička týdenníku Echo Lenka Zlámalová je hostem dnešního intervju. Dnes zástupci obou koalic podepsali ve sněmovně koaliční vládní smlouvu. V pátek prezident řekl, že v tomto okamžiku je důležité hlavně jmenovat Petra Fialu premiérem. V jakém horizontu by tedy mohla nová vláda začít pracovat?
1: Já tak jako, jak jsem poslouchala ten krátký rozhovor pana prezidenta pro Frekvenci 1, tak jsem z toho nabila dojmu, že pan prezident zcela přijal fakt o tom, jaká je politická situace a nebude vznik té vlády nějak brzdit. Takže si myslím, že by to mohlo být velmi rychle.
0: Co se týče programového prohlášení, chybí vám v něm něco důležitého, co jste očekávala, že tam bude a nyní?
1: No, to bych neřekla, že mi tam něco chybí. Já si myslím, že každá vláda musí mít nějakou svoji strategickou vizi, kterou je to programové prohlášení, ale já jsem přesvědčená, že v těch příštích roce dvou ta vláda má zcela jasné priority, které bude muset dělat, kter, do které jako tlačí ta složitá situace, o které jsem už mluvila, že na ty věci, které jsou sepsané v programovém prohlášení, ty strategické, jako je například reforma penzí opravdu nebude čas. Já myslím, že jsou tady prioritní věci řešit ceny energií, řešit nedostupné bydlení e, a rozhodnout ve velmi rychlé době o dostavbě nových jaderných bloků, protože se tady otevřela momentálně příležitost, že jádro bude zařazené s vysokou pravdě mezi zelené zdroje v rámci toho evropského zeleného údělu a my bychom té situace měli okamžitě využít. A všichni víme, že ten den má vždycky jen 24 hodin a naše energie za ten den je nějaká a je potřeba se věnovat těm nejvyšším prioritám. Je tady obrovský rozvrácený státní rozpočet, na, na veřejný sektor, to všechno musí ta vláda řešit na začátku. Já myslím, že pro první rok, dva tyhle věci, které jsem vyjmenovala, pohltí veškerou vládní energii. Takže různé, jako vlastně, celkem sympatické věci, které jsou vepsané v tom vládním prohlášení. Jestli někdy přijdou na řadu, tak přijdou na řadu až výrazně později.
0: V tom programovém prohlášení vlády chybí řešení pandemie.
1: Mělo by tam být? Ne, mě to nechybí. Já si myslím, že to není něco, co patří do programového prohlášení vlády. Já si myslím, že bychom spíš měli velmi rychle slyšet o téhle koalici nějaký akční plán co bude dělat, jo. A především odpověď na otázku, kdy najedeme na nějaký výrazně rozvolňující scénář, na jaký třeba přišla Velká Británie, protože konec konců je tady dostupné očkování. Každý se může rozhodnout o tom, že svůj život bude chránit tím očkováním. A v takové chvíli jsou jakékoliv restrikce zcela zbytečné, jako to poslední třeba plošné, plošné testování, které se v některých okresech ještě dneska odehrává na školách, bude se znovu odehrávat příští pondělí, jako je v této chvíli naprosto Nadbytečné, naprosto, zbyt, naprosto spíš kontraproduktivní. Zbytečně to posílá do karantén. Tisíce zdravých dětí, které prostě přišly do rizikového kontaktu s dítětem, které samo o sobě je bezpříznakové. Já myslím, že ta vláda by měla co nejrychleji představit nějaký akční plán na normalizaci, skutečně na návrat k normálnímu životu. Velmi kriticky zhodnotit to, co se momentálně odehrává, pokud jde o ta potvrzení o bezinfekčnosti, která jsou vyžadována v restauracích nebo na turních akcích každý, kdo se trochu zajímá o to, co se děje, vidí, že ta potvrzení jsou naprostým potěm kinem. že očkovaní lidé přenáší ten virus stejně jako neočkovaní, že šance, že očkovaný někoho nakazí je úplně stejná jako u neočkovaného. Navíc ti očkovaní lidé nemají vůbec potřebu se, povinnost se testovat. Takže o to je ta pravděpodobnost, že budou bezpříznakovými nosiči ještě větší. A tohle by všechno ta vláda měla narovnat. Já si myslím, že mysl
0: Vlastně stoupají, rekordně stoupají čísla, skokově rostou čísla nakažených a plní se nemocnice, plní se jednotky intenzivní péče. Je na tohle ten správný čas na rozvolňování?
1: Ano, ano, to není rozvolňování. My tady máme dostupné léky, dostupné vakcíny. Ty vakcíny mají vysokou účinnost, nikoli v protinákaze. Ty vakcíny mají obrovskou účinnost a velmi dobře fungují při ochraně před vážným průběhem. A před e, tomu, že ten člověk na ten COVID zemře nebo se dostane na jednotku intenzivní péče. Samozřejmě vždycky, pokud ta účinnost vakcíny je dneska kolem 90%, tak vždycky u 10% lidí bude hrozit, že ho nějaké vážné problémy mít budou. S tím se nedá nic dělat. To platí u všech vakcín na jakékoliv nemoci, na které se třeba očkujeme povinně. Ale skutečně já si myslím, že obzvláště vláda, která kandidovala s programem, ty strany, jaký měli, by to měla dneska nechat na osobní zodpovědnosti těch lidí. A tyto restrikce, které opravdu jsou jako legrační v některých případech co nejrychleji ukončit,
0: že ta osobní zodpovědnost lidí potom právě se kvůli tomu plní nemocnice, kvůli tomu, že někteří lidé jsou zodpovědní
1: a doplácejí na to všichni. To si nemyslím vůbec. Ta osobní zodpovědnost vaše se projevuje tím, že se prostě, pokud patříte k ohrožené skupině, necháte naočkovat. No a pokud si nemyslíte, že patříte k ohrožené skupině, tak nějakým způsobem ten COVID proděláte a získáváte tím imunitu z, z té epidemie, jako není jiná cesta. Ty restrikce vůbec nikam nevedou. A říkám, kdyby nebyly dostupné vakcíny, nebyly dostupné každému, jako u praktických lékařů na, v nemocnicích, na celé řadě míst, tak ta, tahle debata, kterou spolu vedeme, má smysl. V Ve chvíli, kdy dostupné jsou, je to osobní rozhodnutí každého člověka.
0: Když se teď přeneseme na půdu Senátu, zítra by měla jednat Senátní ústavní komise o možnosti aktivace článku 66 a tedy dočasnému odebrání pravomocí prezidentu Miloši Zemanovi. Jaký očekáváte verdikt po tom, co se událo v pátek, kdy prezident poskytl po dlouhé době dlouhý nebo veřejný rozhovor, kdy vlastně lékařské konzilium potvrdilo, že sice bude hospitalizován a je, není úplně práce schopný. Co očekáváte?
1: Tak já myslím, že už to řekl předseda Senátu, pan Miloš vystrčil, že aktivace článku 66 o odebírání prezidentské v pravomocích je této chvíli pase. Já si myslím, že je to strašně dobře, protože by to přinášelo do té eh, politiky obrovskou nejistotu, přinášelo by to strašně zlé krve, strašně moc další nedůvěry, kterou už tam přináší COVID a všechny ty restrikce. Eh, myslím si, že je strašně dobře, jak to dopadlo nakonec, že ta situace se nějakým takovým poměrně elegantním způsobem, jak pan prezident, vystoupil v rozhovoru, který by já bych nenazvala dlouhý, měl konkrétně 10 minut 24 vteřin, ale bylo z něho zřejmé, že pan prezident je orientovaný v politické realitě a je schopný plnit ty základní pravomoce. Já myslím, že každý, kdo to slyšel, vidí, že prezident je schopný rozhodnout o ustavení té vlády. Souhlasíte tedy s předsedou senátu, který řekl, že pokud
0: bude prezident schopen vykonávat minimálně nejdůležitější povinnosti hlavy státu, není důvod k převodu jeho pravomocí, kdo bude vykonávat ty ostatní?
1: Jedno, jednoznačně s panem Vystrčilem v tomhle souhlasím. Já myslím, že po takových těch vyhrocených a vybičovaných týdnech, do kterých to teda jako postrčila hlavně kancelář prezidenta republiky, kdy držela celou zemi v obrovské nejistotě a kterou teď teda pan prezident sám docela efektivně rozehnal tím jednoduchým rozhlasovým vystoupením, které prostě bylo to přesně to, co se stát mělo, tak si myslím, že tam jsou pravomoci, které se dají dají odložit. Jako na zahraniční sesty, když pan prezident jako roka půl nepojede, tak se asi nic vážného nestane. Ty jmenovací, pokud narážíte na různé ty jmenovací pravomoci, které tam jsou, tak ty zjevně pan prezident je schopný vykonávat to, že třeba osobně nebude předávat státní v nějaký summit, nepojede na nějakou zahraniční cestu, tak já myslím, že máme v ústavě pojistky, že ho při při těchto věcech někdo zastupuje a tam skutečně nevidím důvod, aby tohle vedlo k nějakému znepokojení. Je strašně dobře, že po těch vyhrocených předchozích týdnech jsme tam, kde jsme.
0: Starosta Prahy 6 a nově zvolený poslanec 109 Ondřej Kolář napsal na sociální sítě. Nejde čekat, až se prezident uzdraví s tím, že článek 66 ústavy není nic jiného než omluvenka pro prezidenta, která zároveň říká, kdo je jeho nástupce. Je to tedy podle vás tuto chvíli ojedinělý názor?
1: Tak myslím si, že ten názor rozhodně nepřeváží, jak něčemu takovému nedojde. Pan Kolář je známý zemanoběc, tak bychom to měli i vnímat. Myslím, že každý si vždycky máme dát trošku mentální cvičení, když o něčem takovém mluvíme. Ten paragraf 66 je skutečně hodně extrémní záležitost. Pan Kolář by asi taky nebyl, docel, nebyl rád, kdyby mu někdo odebíral poslanecké pravomoci ve chvíli, kdyby byl na čtyři týdny v nemocnici. Já myslím, že tyhle vášně by se měly mírnit. A z mého pohledu je velmi dobře, že pan Kolář není ve vládě.
0: Analytička týdenníku ECHO Lenka Zlámalová je hostem dnešního interviu. Proč ještě neznáme uh, složení vlády, tedy obsazení ministerských postů? Byla dnes podepsána vládní koaliční smlouva.
1: Tak já myslím, že ta koalice to nějak nějak trochu dávkuje a myslím, že některá ty jména podle mých informací ještě nejsou úplně přesně dohodnuté. Třeba KDU ČSL nemá ještě přesně rozhodnuto kdo nastoupí na ta ministerstva zemědělství životního prostředí. Dnes se na veřejnost dostala ta zpráva přes server novinky, o které už se několik dní mluví, že Marian Jurečka, předseda Lidovců, se nakonec rozhodl, že půjde na ministerstvo práce. Na druhé straně v TOP 09 se odehrávají úvahy, jestli je pan Válek skutečně tím správným kandidátem na ministra zdravotnictví poté po několika... Řekla bych při nejmenších zmatených a kontroverzních rozhovorech, který pan Válek v minulých týdnech rozdal. Takže ještě k nějakým detailním přesunům tam asi může dojít a proto není dobré ve chvíli, kdy nemám hotovo, tak asi to říkat, ale obsazení většiny těch vládních křesel, myslím, všech téhle chvíli je známé.
0: Jak překvapivá pro vás byla ta informace o Marianu Jurečkovi na místě ministra práce a sociálních věcí?
1: Pro mě nebyla až tak překvapivá. Já jsem ji znala někdy od konce minulého minulého týdne. Pan Jurečka, myslím, provedl úvahu, která... Celkem lídrovi politické strany sluší a z těch ministerstvech, který byli přiděleni i jeho straně, si prostě vybral to ministerstvo nejsilnější, nejnáročnější ministerstvo práce, bude první bojovou linií v té energetické krizi. Ono bude muset řešit rozdělování těch kompenzací pro lidi, kteří se dostanou do velkého existenčního ohrožení kvůli rostoucím cenám energii, takže na tom se určitě dají získat i ztratit politické body. Mně je ta odvaha sympatická. Mně moc jako nebylo sympatické, že jak paní Pekarová, tak paní Richterová se nakonec, které se na to ministerstvo dlouho připravovali, tak pod vlivem těch okolností, které právě sledujeme, tak se toho ministerstva nakonec vzdali. Já dokonce musím říct, že mě opravdu není sympatické, že paní Richterová, teda paní Richterová, paní Pekarová, nakonec odmítla jako předsedkyně jedné z vládních koaličních stran do té vlády stoupit. Že to pravidlo, že předsedové koaličních stran mají být ve vládě, si myslím, že by se mělo držet. A vybrala si pohodlnější pozici ve sněmovně, může to souviset s řadou osobních věcí. Já to od Mariana Jurečky beru jako poměrně odvážný krok. Je to krok hodný lídra té strany. Druhá věc je, že i uvnitř KDU ČSL se velmi obtížně hledal kvalitní kandidát na toto klíčové ministerstvo. Jak už jsem řekla, ministerstvo v první bojové linii a Marian Jurečka, když asi takovou silnou osobnost neviděl, tak řekl, tak to beru já. Já myslím, že takhle v zásadě se má lídr chovat. Spekulovalo se o lidovecké
0: senátorce Šárce Jelinkové na tento post. Nebyla dost silná podle vás? Máme
1: poslední půl minutky, poprosím krátce. E, tak já si Já si opravdu myslím, že to je velmi, že to je fakt v současné vládě, to bude extrémně náročné ministerstvo. Paní Jelinková, já velmi málo vím o tom, jak ona by fungovala v tak vysokém patře exekutivy. Je to senátorka, nemá takovou výraznou zkušenost. Pan Jurečka přece jen ve vládě seděl, je to líder politické strany. Já myslím, že se KDU nakonec rozhodla správně. Pokud to tak jako je a není to další z nějakých přechodných spekulací, to říká můj dnešní host, kterým byla analytička
0: týdeňku Echolenka Zlámalová. Díky za to.
1: Hezký večer, děkuji za pozvání, nashledanou. A vás ještě pozvuk k pořadu,
0: co na to vaše peněženka. Hezký zbytek dne se CNN Primanus.